0: Auf der Liste sind ja 210, ich nenne sie mal Oligarchen. Sind das für die, für die Bundesregierung auch Oligarchen? Oder können sie, ja, also die, können sie die Liste in Toto nachvollziehen?
1: Äh, zum einen gibt es ja den öffentlichen Teil und dann den nicht-öffentlichen Teil. Äh, die äh, sogenannte Oligarchenbericht, da, äh, da habe ich eine Begrifflichkeit aufgegriffen, die äh, in der Medienberichterstattung zu finden ist. Die möchte ich nicht, mich nicht mir nicht zu eigen machen hier. Das war sozusagen Gut, nur, damit den, den, den Sie den, den wissen, den Milliardäre,
0: der, Politiker, Beamte?
1: Die sind auf der Liste genommen.
2: Einen guten Tag wünsche ich herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und wir starten mit dem Bericht aus dem Kabinett. Genau.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Da hat die Bundeswirtschaftsministerin heute den Jahreswirtschaftsbericht vorgestellt. Das hat sie auch bereits hier schon in der Pressekonferenz äh, getan. Deswegen möchte ich mich hier auf die Kernbotschaften beschränken. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem konjunkturellen Aufschwung. Das Bruttoinlandsprodukt ist im Jahr 2017 preisbereinigt um 2,2 Prozent gestiegen. Für das laufende Jahr erwartet die Bundesregierung eine weitere Expansion um 2,4 Prozent. Begünstigend wirkt da das freundlichere weltwirtschaftliche Umfeld. Das hat zur Belebung des Außenhandels und der Investitionen beigetragen. Die gute gesamtwirtschaftliche Lage zeigt sich insbesondere am Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote hat im Jahr 2017 mit 5,7 Prozent den niedrigsten Stand seit über 25 Jahren erreicht. Die Beschäftigten haben in den vergangenen Jahren spürbare Reallohnsteigerungen erfahren. Die Nettolöhne und Gehälter je Arbeitnehmer haben seit 2010 preisbereinigt um durchschnittlich 1,1 Prozent im Jahr zugenommen. Die öffentlichen Finanzen haben sich auch stetig verbessert. Gleichzeitig konnten bei soliden Staatsfinanzen die öffentlichen Investitionen deutlich gesteigert werden. Der Bund investiert mehr in Infrastruktur, Bildung und Forschung. Darüber hinaus wurden die Rahmenbedingungen für private Investitionen verbessert. Beides zusammen hat dazu beigetragen, dass das Produktionspotenzial gestärkt worden ist. Und Dann habe ich noch einen Termin nachzureichen für den kommenden Freitag. Da hatten wir ja letzten Freitag kurzfristig absagen müssen den Antrittsbesuch des Berliner Bürgermeisters Müller, der am 1. November 2017 die Präsidentschaft des Bundesrates übernommen hat. Vor diesem Hintergrund wird er nun am kommenden Freitag, den 2. Februar um 11 Uhr seinen Antrittsbesuch machen und anschließend äh, wird die Bundeskanzlerin um 11.30 Uhr die diesjährige 2-Euro-Gedenkmünze Berlin an den Bundesratspräsidenten übergeben. Das war's. Fragen dazu? Sehe ich nicht.
2: Dann beginnen wir mit Herrn Pawitski. Bitte. Fragen zum Kabinett? Dann nehme ich Sie auf die Liste. Herr Pawitski, bitte.
4: Herr, Herr Neumann, das Segelschulschiff Gorch-Fock der Deutschen Marine. Ähm, mittlerweile sind ja die Kalkulationen für die Sanierung bei 100 Millionen Euro. Es fing bei 10 Millionen Euro an. Ähm, wie, wie gedenkt die Bundesregierung, die Ineffizienz auszugleichen?
5: Wie äh, viele von Ihnen wissen, ähm, ist die gorch fork ein besonderer Bestandteil der Ausbildung der Marine, ähm, der zur Identitätsstiftung und Sozialisierung beiträgt. Ähm, das Segelschulschiff äh, gorch fork liegt seit Januar 2016 in der Bredow-Werft in Bremerhaven und wird durch die Elschleter-Werft repariert. Äh, seit kurzem ist uns bekannt, dass die Werft äh, für die weitere zeitgerechte Instandsetzung einen finanziellen Mehrbedarf angemeldet hat. Das führt dazu, dass wir jetzt diese Forderungen prüfen und anschließend bewerten, um dann eine Entscheidung zu treffen. Vom Zeitrahmen her sprechen wir über einige Wochen.
2: Dann Herr Kraka mit einem neuen Thema, bitte.
6: Ja, ähm, ans Verkehrsministerium. Ähm, es liegt jetzt ein ähm, Bericht des Bundesrechnungshofes äh, vor der sich mit der Neuaufstellung des Ministeriums nach der Bundestagswahl 2013 beschäftigt. Also der Bericht ist jetzt öffentlich, der ist in den letzten Jahren immer mal kursiert. Ähm, da drin wird kritisiert, unter anderem Planung und Ausstattung der Abteilung Digitale Gesellschaft sei nicht ordentlich gewesen, da seien Haushaltsmittel nicht sauber ermittelt worden, die erforderlich sind, da seien Fakten geschaffen worden, ohne den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln. Ähm, ich würde Sie gerne fragen, ähm, haben Sie diese Mängel inzwischen behoben und zweitens, halten Sie die Vorwürfe überhaupt für berechtigt? Welche ja, welche nein?
7: Vielen Dank für Ihre Frage. Zu dem Thema muss ich sagen, kann ich jetzt hier und jetzt keine Stellung nehmen? Das müsste ich Ihnen gegebenenfalls nachreichen.
6: Aber das ist, Entschuldigung, das ist ein alter Vorgang. Also dieser, dieser Bericht ist ja jetzt, der ist zwar jetzt erst öffentlich zugänglich, aber der ist ja durch den Ausschuss gegangen unter der Legislaturperiode. Also diese, diese Vorwürfe, die da in diesem Rechnungshofbericht stehen, sind ja nicht neu. Können Sie mir da überhaupt nicht sagen, inwiefern da das Ministerium möglicherweise in den letzten Jahren darauf reagiert hat?
7: Ich kann Ihnen nur zum Beispiel grundsätzlich zum Thema ähm, Breitbandausbau äh, was mitteilen, das heißt, das Bundesförderprogramm für den Breitbandausbau ist am 18. November 2015 gestartet worden. Ähm, die Kritik, die Sie jetzt ansprechen, ähm, des BH war Gegenstand von Beratung im parlamentarischen Raum, insbesondere im Haushaltsausschuss, am 15. Oktober 2015 in diesen Beratungen konnte das BMVI zu den Kritikpunkten befragt werden. Alle Fragen wurden uneingeschränkt beantwortet und die erforderlichen Konsequenzen ähm, gezogen. Das wurde auch schon mitgeteilt. Die vom BMVI veranlassten Maßnahmen werden derzeit vom Bundesrechnungspol geprüft. Da es sich soweit um ein laufendes kontradiktorisches Verfahren handelt, kann nach geltenden Vorschriften keine inhaltliche Aussage getroffen werden. Deswegen bitte ich darum um Verständnis, dass ich nicht weiter ins Detail gehen kann.
2: Herr
8: eine Frage an das Auswärtige Amt aus Anlass des sogenannten Kreml-Berichts der US-Regierung, der gestern vorgestellt wurde. Es gibt Stimmen, die jetzt das Verhältnis zwischen USA und Russland mit der Kuba-Krise vergleichen oder sogar mit der Berlin-Blockade. Mich würde interessieren, ob der Außenminister auch eine gefährliche Zuspitzung der Beziehungen zwischen Washington und Moskau sieht und wenn ja, ob das Auswärtige Amt irgendwelche Initiativen ergreifen möchte oder plant, um das Verhältnis ähm, zu entspannen. Ja, also ich weiß nicht, ob das Wort gefährliche Zuspitzung
1: äh, jetzt äh, hier das äh, genau äh, trifft. Ich würde vielleicht kurz ausholen, äh, wenn ich darf, äh, weil ich glaube, da gerät in der Berichterstattung manchmal zwei Dinge ein bisschen durcheinander. Zum einen hat die US-Administration am 26.01. im Rahmen des sogenannten Maintenance-Package neue Listungen bekannt gegeben. Das ist ein tunnungsmäßiges Wartungspaket der Sanktionen. Damit sollen Umgehungen verhindert werden. Die Sanktionen waren damals wegen der Verletzung der ukrainischen Souveränität und territorialen Integrität durch Russland eingesetzt worden. Und dann gibt es äh, sozusagen einen zweiten Vorgang, äh, der davon separat zu sehen ist. Hat die US-Regierung am 28.01. dem Kongress einen Bericht vorgelegt, dessen öffentlicher Teil zumindest eine Liste mit 210 russischen Politikern und Unternehmen enthält, den sogenannten Oligarchenbericht. Ähm, hierzu war die Regierung verpflichtet worden, ähm, gemäß des im Sommer erlassenen Sanktionsrechtsakts äh, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Aus der Nennung auf dieser Liste erwachsen aber keine unmittelbaren Folgen für die Betroffenen. Dadurch ist das für uns jetzt erstmal auch keine Änderung der Sachlage. Grundsätzlich haben wir aber ja schon öfter auch hier in der Bundespressekonferenz deutlich gemacht, dass wir Bedenken gegen dieses zugrunde gelegene Gesetz haben. Diese bleiben bestehen und wir werben weiter bei den US-Vertretern dafür und beim US-Kongress, dass die Sanktionsgebung gegen Russland in enger Abstimmung mit uns stattfindet. Wichtig ist für uns, dass mögliche Sanktionen sich nicht gegen europäische Unternehmen richten und die Zielrichtung dabei klar bleibt.
8: Zusatz? Ja, meine Frage richtete sich nach der Bewertung des Standes der hm. Beziehungen zwischen den USA äh, und Russland. Äh, heißt das, Sie sehen das business, business as usual, also es ist ganz normal wie vor einem halben Jahr oder einem Jahr, oder sehen Sie da eine gewisse Veränderung? Manche sagen, es gibt auch eine positive Entwicklung, was zum Beispiel den Ukraine-Konflikt angeht. Da gibt es wohl eine Annäherung in Sachen Blauelben. Ja,
1: also ich hatte das, glaube ich, da verschachtelt, versteckt vielleicht, also gesagt: Wir sehen jetzt erstmal keine Änderung der Sachlage durch diese zusätzliche Liste. Grundsätzlich gilt aber, ich glaube, da haben wir uns auch schon mehrfach hier darüber unterhalten, dass wir uns natürlich ein besseres Verhältnis zwischen USA und Russland wünschen würden. Ähm, aber dazu äh, habe ich, glaube ich, schon mal alles gesagt.
2: Herr Jung dazu?
0: Auf der Liste sind ja 210, ich nenne sie mal Oligarchen. Äh, sind das für, die, das für die Bundesregierung auch Oligarchen? Oder können, ja, sie, die, also, können sie die Liste in Toto nachvollziehen?
1: Zum einen gibt es ja den öffentlichen Teil und dann den nicht-öffentlichen Teil. Die sogenannte Oligarchenbericht, da habe ich eine Begrifflichkeit aufgegriffen, die in der Medienberichterstattung zu finden ist. Die möchte ich mir nicht zu eigen machen hier. Das war sozusagen gut, gut dann damit den, Sie... Dann russische gut, Milliardäre,
0: denke, Politiker, Beamte. Die
1: sind auf der Liste, genau. Ja, aber sind, die,
0: sind da welche zu unrecht auf der Liste oder fehlen da welche aus Sicht der Bundesregierung? Naja,
1: das kann ich nicht beurteilen. Das ist ja sozusagen, ich heißt ja vorhin, erläutert. das Auswärtige Amt. Nein, das Auswärtige Amt muss nicht beurteilen, ob die US-Administration ein Gesetz äh, umgesetzt hat, ein amerikanisches Gesetz umgesetzt hat oder nicht. Also. Okay. Ich,
2: Entschuldigung.
1: Nein, also dazu diente diese Liste, da gab es eine gesetzliche Verpflichtung. Der US-Regierung, dem ist sie jetzt nachgekommen, aber das kann ich nicht bewerten.
2: Herr Kollege, bitte, mit einem neuen Thema.
9: Tilo Gräser, Nachrichtenagenturia Novosti, Sputnik News. Auch ans Auswärtige Amt der ukrainische Außenminister Pavel Klimkin hat am Dienstag erklärt, es könne am 16. Februar in München am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz zu einem Treffen im Rahmen des Normandie-Formates kommen und das wohl auf Vorschlag von Außenminister Gabriel. Trifft das zu? Und wenn ja, welche deutschen
1: Erwartungen gibt es an ein solches Treffen? Ja, also bis München ist es ja noch ein bisschen, in der Regel verkünden wir die konkret anstehenden Termine etwas kurzfristiger. Ich glaube, bei seiner Reise nach Kiew hat der Außenminister mit Herrn Klimkin in der Pressekonferenz diese Möglichkeit erwähnt, dass man das anstreben möchte im Rahmen von München, und an diesem Ziel halten wir nach wie vor fest, aber ich möchte das jetzt noch nicht abschließend bestätigen. So,
9: ja. Noch eine Nachfrage gibt es inzwischen eine, eine abschließende Prüfung oder ein Prüfungsergebnis des ukrainischen Donbass Gesetzes, das hat der Herr Seibert ja hier zugesagt bzw. angekündigt, äh, im Zusammenhang, wie ist das Donbass-Gesetz unter dem Gesichtspunkt von Minsk II zu bewerten, was ja deutlich kritisiert wird in der Richtung. Dazu
1: habe ich keinen aktuellen Stand.
2: Dann Herr Pauski noch nochmal bitte. Hm.
4: Gestern wurde ja die Bundesregierung geladen vom ähm, EU-Umweltkommissar. Es geht um die Richtlinien, die ähm, übertreten worden sein sollen von der Bundesre Regie Bundesrepublik Deutschland. Und nach dem Treffen gestern, gibt es schon erste Neuigkeiten, wie genau die Verweise oder Beanstandungen formuliert worden sind an die Bundesregierung?
10: Sie wollen jetzt wissen...
4: Was der EU Kommissar Ihnen gesagt hat, beziehungsweise der Bundesregierung gestern gesagt hat, den Vertretern der Bundesregierung in Brüssel.
10: Das hat er ja in der Pressekonferenz selbst deutlich gemacht. Er hat darum also, gebeten, dass die Staaten, die hier betroffen sind, die das Problem sehr ernst nehmen und er darauf, darauf setzt, dass es zügig Fortschritte gibt. und das hat die Bundesumweltministerin auch entsprechend äh, äh, unterstrichen. Und äh, ähm, ja, mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen, was Herr Wähler gesagt hat. Das hat er selbst geäußert, was Herr Wähler gesagt hat in einer Pressekonferenz.
2: Zusatz?
4: Gibt es denn erste Strategien dann von Seiten der Bundesregierung, wie man diese Diskrepanzen dann beheben kann?
10: Na, erste Strategien ist gut. Wir diskutieren das ja schon das schon sehr, sehr lange. Und wir haben nicht erst so Strategien vorliegen, sondern wir haben mehrere Programme, Förderrichtlinien und Maßnahmen aufgesetzt. Das beginnt mit dem Nationalen Dieselforum, das, so das betrifft das Sofortprogramm Saubere Luft, was Ende letzten Jahres in Kraft getreten ist, was jetzt quasi komplett, quasi komplett ausgerollt ist. Die Lotsen für die Kommunen haben in den letzten Wochen die Städte und Gemeinden, die betroffen sind, ausführlich informiert. Sie haben Regionalveranstaltungen gemacht. Wir haben eine Reihe von Anträgen vorliegen, was die Städte zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur tun wollen. Wir sind in Gesprächen mit der Automobilbranche, weitere Maßnahmen zu vereinbaren. Das wird dann das Nationale Dieselforum auch zeigen, wenn es denn demnächst wieder stattfindet. Auch dort sind auch weitere Maßnahmen angekündigt. Wir wir sind nicht am Anfang von Aktivitäten, wir sind auch nicht am Ende von Aktivitäten, sondern wir sind mittendrin. Und es gibt noch eine Reihe Entscheidungsprozesse, die sind auch nicht beendet.
2: Es ist im Übrigen auch nachzulesen im Protokoll der Regierungspressekonferenz von Montag. Herr Jessen, bitte.
10: Da würde ich
11: gerne noch ein wenig präzisieren, nachfragen. Die mehrere Staaten, auch Deutschland, haben jetzt eine allerletzte Frist bis Ende nächster Woche erhalten, neue Maßnahmen einzuleiten. Gleichzeitig hat die Ministerin Hendricks ja erklärt, sie sieht kaum Chancen, einer Klage vor dem EuGH zu entgehen. Ist dennoch etwas geschehen seit gestern, wo Sie sagen könnten... Das verbessert unsere Chancen. Sie haben ja einen breiten Katalog eben noch mal dargelegt. Und ähm, an wem liegt es denn eigentlich, dass Deutschlands Performance äh, da so schlecht ist, dass man mit einer Klage rechnen muss? Ihr Haus ähm, ist federführend, aber offenbar setzt es sich nicht durch.
10: Die Ministerin hat einen ganz entscheidenden Umstand vorgetragen, eine Tatsache, die neu ist. Und ähm, bezüglich des Vertragsverletzungsverfahren entscheiden und das sind eben die neuen Zahlen und Daten für die Luftqualität für 2017. Diese werden morgen veröffentlicht werden vom Umweltbundesamt und dort kann man einen Trend sehen, nämlich dass die Stickoxidbelastung 2017 seit längerem zurückgeht. Wir haben ja insgesamt 90 Städte bisher gehabt, 2016, die erhöhte Grenzwerte hatten bei Stickoxiden. Jetzt ähm, zeichnet es sich ab, dass es nur noch 70 Städte sind, nur noch in Anführungsstrichen. Es sind natürlich immer noch viel zu viele. Das hat die Ministerin auch deutlich gemacht. Aber im Trend ist es so, dass die Stickoxidbelastung um fünf Prozent zurückgegangen ähm, ist. Und ähm, das lässt sich auch mit den Maßnahmen, die bereits getroffen sind, zusammenverbinden, verbinden. Wobei man natürlich sagen muss, dass diese erst in den letzten Monaten des letzten Jahres überhaupt dann auch wirklich Realität geworden sind. Das heißt, hier ist durchaus noch mehr zu erwarten. Auch das hat die Ministerin unterstrichen. Das heißt, wir werden uns in diesem Jahr, am Ende dieses Jahres, im Laufe dieses Jahres auch die weiteren Daten anschauen. Es sind ja bisher vorläufige Daten zur Luftqualität. Also das zu Ihrer Frage, was hat Sie entscheidend vorgebracht, um das Vertragsverletzungsverfahren hier äh, nicht vor den Gerichtshof äh, bringen zu lassen. Sie hat aber natürlich ähm, ebenso, auch das ist sehr relevant, in, dieser, in diesem Zusammenhang klargemacht, dass wir in den letzten Monaten eben eine Menge an Maßnahmen auf den Weg gebracht haben, eben vor allen Dingen das Sofortprogramm ähm, Saubere Luft, wie eben auch die Maßnahmen, zu denen die Automobilbranche sich verpflichtet hat. Diese hat sie ausführlich dargestellt und das hat der Kommissar auch sehr klar wahrgenommen.
11: Ja, dennoch die Frage, die Zahlen waren ja auch gestern schon auf dem Markt, das hat ja wohl an der Unzufriedenheit von Kommissar Weller äh, nichts geändert und an der Fristsetzung. Wer also, ähm, und die Frage haben Sie noch nicht beantwortet, wer ist denn dann der Bremser innerhalb der Bundesregierung bei der Durchsetzung der von Ihrem Haus schon früher für notwendig gehaltenen Maßnahmen?
10: Naja, gestern ging es nicht darum... Bremser zu benennen, sondern klar nee, zu machen. Aber heute, ja, aber ähm, auch heute geht es darum, klar zu machen, ähm, dass in der Bundesregierung, ich denke, ähm, so sieht es die Ministerin äh, mittlerweile an allen Stellen klar ist, ähm, dass dieses Problem schnell anzugehen ist.
2: Herr Jung dazu.
10: Ich möchte die Frage noch mal wiederholen: Wer, wer sind die Bremser? Herr Haufer, können Sie das konkretisieren und ähm, ein zweites Thema. Wir sitzen hier nicht auf dieser Bank und um es gegenseitig irgendwelches Bremsen vorzuführen und vorzuwerfen. Gut, in Bayern wird gebremst. Da gibt es ein Verwaltungsgerichtsurteil,
0: dass der Freistaat auf ein Zwangsgeld, also der Freistaat muss ein Zwangsgeld zahlen dafür, dass er kein Dieselfahrverbot in München plant. Das Verwaltungsgericht wirft der Regierung eine Missachtung, der von der Regierung von Oberbayern. In im Auftrag der Staatsregierung äh, Entwurf eines Luftreinhalteplans die einschlägigen Verwaltungsgerichtsurteile missachtet. Wie bewertet das BMOB das? Dass das
10: ist BMVI das nicht schlimm findet, ist mir klar, aber das BMOB vielleicht? Ich bewerte jetzt keine juristischen Auseinandersetzungen. Wir alle wissen, dass es mehrere juristische Auseinandersetzungen gibt zum Thema Luftqualität und ähm, dass dadurch auch ein gewisser Druck entsteht, ein Handlungsdruck entsteht. Ähm, die Ministerin hat auch immer wieder darauf hingewiesen, dass die eine oder andere Aktivität durchaus früher hätte angeschoben werden können und dann wären wir vielleicht nicht in der Situation, in der wir heute sind. Ähm, aber ich, wie gesagt, möchte mich nicht zu diesem ähm, Urteil oder diesem Verfahren äußern. Ich kenne das auch gar nicht, ähm, deswegen ist auch das nicht möglich. Das BMUB, Letzter
2: Zusatz dazu.
10: Fordert das BMUB den Freistaat auf,
0: einen Luftreinhalteplan, der angemessen ist und der
10: auf den Regeln und den Gerichtsurteilen basiert umzusetzen ist? Die Luftreinhaltepläne liegen komplett in der Zuständigkeit der Länder und der Kommunen und ich glaube, das haben die betroffenen Kommunen und Städte auch bei dem Kommunalgipfel immer wieder deutlich gemacht. Die wissen sehr wohl, in welcher Lage sie sind und welches Repertoire an Maßnahmen sie haben. Ich glaube, erstens machen wir solche Aufforderungen nicht Aufforderungen nicht, und zweitens ist es auch gar nicht nötig. Die Kommunen wissen sehr genau, das sagt ja auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund, was da zu tun ist.
2: Herr Kollege, nochmal bitte.
10: Eine Frage an Frau Dämmer. Die ostdeutschen
9: Ministerpräsidenten haben am Montag ein Ende der Sanktionen gegen Russland gefordert. Wie steht die Bundesregierung dazu und wird Frau wird die Bundeskanzlerin Frau Merkel morgen, wenn sie sich, wenn ich das richtig erinnere, mit den ostdeutschen Ministerpräsidenten redet, auch darüber mit ihnen sprechen?
3: Also, wie Sie wissen, zu den Sanktionen haben wir uns ja hier schon vielfach geäußert. Da gibt es eigentlich keinen neuen Stand, aber ich kann das gerne nochmal machen. Die Sanktionen sind kein Selbstzweck, sondern sie sind eine Reaktion einerseits auf die weiterhin bestehende völkerrechtswidrige Annexion der zur Ukraine gehörenden Halbinsel Krim und andererseits auf die russische Destabilisierung der Ostukraine durch von Moskau unterstützte separatistische Kräfte, Deshalb bleiben auch die von der Europäischen Union verhängten Sanktionsmaßnahmen gegen Russland so lange bestehen, wie die Gründe für die Verhängung fortbestehen.
9: Nachfrage: Erklären Sie das so auch den ostdeutschen Ministerpräsidenten, die das ja auch selber kennen?
3: Ähm, ich kann Ihnen kann jetzt den Gesprächen morgen nicht vorgreifen. Insofern kann ich Ihnen nicht sagen, was da morgen konkret besprochen wird.
2: Herr Kreuzfeld mit einem neuen Thema. Ja, kurze Frage ans Bundesumweltministerium.
10: Das BAFA hat ja die Ausfuhr von Brennstäben aus dem Atomkraftwerk Brunsbüttel nach Schweden genehmigt, zum dauerhaften Verbleib. Ich wüsste nur ganz kurz, auf welcher rechtlichen Grundlage das passiert ist. Ja, Sie sprechen jetzt eine Ausfuhr von Brennstäben an, die zu Forschungszwecken nach Schweden verfrachtet werden. Ich kann Ihnen sofort nicht den Absatz und Paragrafen des Gesetzes sagen, dass hier die Grundlage bildet, da muss ich noch mal nachschauen. Aber ich kann Ihnen auf jeden Fall sagen, dass es hier darum geht, dass Brennelemente, die beschädigt sind zu Untersuchungszwecken, ja. zu Forschungszwecken nach Schweden verfrachtet werden, nicht zu irgendwelchen anderen Zwecken, und nicht zu einer irgendein, ähm, nicht zu irgendeiner Endlagerung. Das wäre gar nicht möglich, also das hat mit dem Thema Entlagerung nichts zu tun, wenn Sie das irgendwie unterstellen. Also Sie verbleiben ja zur Entlagerung dort, Sie werden nicht zurückgebracht, insofern müssen Sie dort endgelagert werden. Das ist, das ist jetzt eine Interpretation von Ihnen, es ist aber äh, durchaus nicht unüblich, dass... Ähm, Brennstäbe, die man zu Forschungszwecken an einem bestimmten Ort bringt, auch an diesem belässt, um einen zusätzlichen, durchaus ja aufwendigen und äh, problematischen Transport eben dann auch zu, äh, zu unterlassen. Ich suche jetzt aber schon eine ganze Weile diese Rechtsgrundlage zu finden. Können Sie denn in Aussicht stellen, dass Sie das rausfinden? Das finden wir mit Sicherheit raus, ja, natürlich.
2: Dann Herr Jung nochmal mit einem neuen Thema.
0: Ich wollte zu Nord Stream 2 kommen. Da gab es am Wochenende ähm, Äußerungen des polnischen und des amerikanischen Außenministers in Warschau, die davon sprechen, dass Deutschland Teil eines, einer Kreml-Intrige sei. Äh, in Sachen Nord Stream 2 be be bewerten Sie die Aussagen, beide Außenminister haben sich gegen Nord Stream 2 ausgesprochen.
1: Ja, also sehe ich eigentlich keinen Grund dafür, das äh, zu bewerten. Äh, ich glaube auch nicht, ähm, dass die Äußerungen gänzlich überraschend kommen. Ja, also, dass Deutschland eine eine
0: Teil einer Kreml-Intrige ist, das ist dann doch schon ein harter Vorwurf, gerade von den amerikanischen Partnern. Darum
1: das also wird nicht, dass Sie jetzt mit Schulterzucken reagieren. Ja, also das, was ich glaube nicht, dass Herr Tillerson diese Worte gewählt hat. Doch, Kremlin Scheme, hat er gesagt. Dann ist mir diese Äußerung bisher nicht bekannt.
2: Ja, ist mit einem neuen Thema.
11: Ja, eine Frage ähm, ans Wirtschaftsministerium. Äh, der Thema, das Thema Air Berlin Kredit hat uns hier häufig beschäftigt. In der Vergangenheit haben Sie immer und Ihre Kolleginnen zum Ausdruck gebracht, dass Sie sehr gute Chancen und Hoffnung sehen, dass der Kredit zurückgezahlt werden können. und sind ähm, Presseberichte, Rechercheergebnisse bekannt geworden. Demzufolge schon, bei der Ver dass bei der Vergabe des Kredites in Ihrem Hause bis hin zur Ministerin bekannt gewesen sei, dass dieser Kredit eigentlich nicht äh, gedeckt sei sondern nur, also nicht materiell gedeckt sei, sondern nur immateriell durch Slots und so. Wie bewerten Sie das? Treffen diese Ergebnisse zu? Und wenn sie zutreffen, warum wurden wir dann hier unvollständig ins Bild gesetzt?
12: Ja, danke für Ihre Frage. Die Kritik am Bundeskredit für Air Berlin ist ja nicht neu. Es gibt auch keine neue, neue Rechercheinformation, wie wir das sehen. Dennoch war und bleibt richtig, dass die Bundesregierung mit dem Kredit im August ein sofortiges Grounding versucht, äh, verhindert hat, äh, die Rückholung mehrerer Zehntausende Passagiere und Urlauber gesichert hat, die Basis für einen geordneten Verkaufsprozess ermöglicht hat. Ich nenne hier zum Beispiel LGW und andere Verkaufsteile, die ja in Ruhe und geordnet verkauft werden konnte und damit auch zu langfristigen, äh, besseren Zukunftsperspektiven der Air Berlin Beschäftigten beigetragen hat. Ähm, beim Abschluss des Kreditvertrages wurden alle rechtlich möglichen und wirtschaftlich sinnvollen Kreditsicherheiten berücksicht, berücksichtigt, um die Rückzahlung des Massekredits äh, sicherzustellen. Der Kredit ist von uns gemeinsam, von den Ressorts Kanzleramt, Finanzministerium, Wirtschaftsministerium und Verkehrsministerium, gemeinsam auf den Weg gebracht worden. Alle Ressorts haben dies in ihrer Zuständigkeit geprüft. Gleichzeitig ist der Mandat, Mandatar des Bundes, also PwC, eingebunden gewesen, das äh, haben Sie gerade zitiert. Alle gemeinsam sind zu der Auffassung gelangt, dass sowohl der Kredit als auch die Sicherungsmaßnahmen angemessen sind. Der Kredit entspricht im Übrigen den Rettungs und äh, Umstrukturierungsbeihilfeleitlinien der EU. Er wurde von uns bei der EU Kommission notifiziert und auch genehmigt. Ähm, so viel zu der äh, ja, zu den Vorwürfen, da wäre nicht vernünftig gerechnet worden. Vielleicht darf ich auch noch mal erwähnen, dass der PwC, der Mandatar des Bundes, immer ist im Bereich von Gewährleistungen und die Expertise des Mandatars regelmäßig bei Bürgschafts- und Garantiefällen einbezogen wird. Zusatz?
11: Das bedeutet, die Darstellung, die mir aber zumindest neu war, die ich gelesen habe, demzufolge sowohl PwC als auch Lufthansa deutlich gemacht haben, dass dieser, dass es für diesen Kredit eigentlich keine materielle Deckung gibt. Vor der sagen wurde das gesagt, das war falsch, das war gar nicht so, das verstehe wie, wie ich jetzt so, wenn Sie sagen, es war doch gedeckt.
12: Wie Sie die Berichterstattung natürlich bewerten, das müssen Sie selber entscheiden. Ich kann Ihnen nur sagen, auf was da Bezug genommen wird. Das ist ja im Rahmen eines IFG-Antrags ein Artikel geschrieben worden. Da ging es um verschiedene E-Mails, teilweise E-Mails, die, die der Mandatar, nachdem ihm wenige Stunden erst die Information vorlag, dass Air Berlin in die Insolvenz ging, erste Reaktionen an E-Mails ähm, da lagen noch keine Informationen vor, nur, nur sehr rudimentäre. Und alles, was der Mandatar in dieser E-Mail, auf die sie sich jetzt beziehen, zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass er natürlich mehr Informationen braucht, um eine Kreditwürdigkeit bewerten zu können. Die erhielt er dann im Nachgang. Das wird ja alles vernünftig geprüft, wie ich gerade dargestellt habe. Und als er die Be Informationen, die er brauchte, bekommen hatte, kam er zu dem Urteil, dass der Kreditvertrag, so wie, wie wir ihn als Bundesregierung abgeschlossen haben, tragen wird. Ja, ein
2: letzter Zusatz dazu.
12: Ja, ähm,
11: Ihre Position ist also, dass Sie sagen, äh, diesen E-Mails äh, zum Trotz, die wir da zitiert haben, zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Kredit lagen zusätzliche Informationen vor, die diesen tragfähig für Sie dargestellt haben, richtig?
12: Nein, was ich sage ist, die E-Mail, die, die Sie zitieren, stammt aus einer Frühphase der ersten Informationen, unseres Mandatars und alles, was die E-Mail beinhaltet, war, dass zu dem Zeit oder dass, eine, dass der Mandatar für eine Gesamtbewertung und Analyse mehr Informationen braucht. Und die resultierte aus einer Zeit äh, wenige Stunden nach Bekanntgabe der, der, der Insolvenz, also des Faktums der Insolvenz von Air Berlin, also noch vor jeglichen Berechnungen. Die jetzt zum Anlass zu nehmen, zu behaupten, der Mandatar wäre insgesamt zu dem Ergebnis gekommen. Es, es gibt irgendwie sag es mal um, unfachlich äh, einen wackeligen Kreditbasis, äh, äh, ist einfach eine falsche Ruck, äh, ein falscher Rückschluss. Herr Lange dazu?
13: Ja. Ich hätte Frau Alemanni gern gewusst, was der Bund unternimmt im Moment, um möglichst viel äh, Kredit wieder zurückzubekommen. Also was können Sie eigentlich noch tun? Warten, wie viel Niki Lauda bezahlt und was dann noch kommt. Also wo sind noch Möglichkeiten, möglichst viel von diesen 150 Millionen zurückzubekommen?
12: Das liegt ja nicht in den Händen der Bundesregierung, sondern in den Händen des Insolvenzverwalters und des äh, Insolvenzprozesses und der Berechnung der Verwertungsmöglichkeiten. Zusatz?
13: Ja, es gibt ja ein politisches Interesse, oder ich hoffe, dass es eins gibt. Also das, Es geht ja über, den, über, den, über die reinen Verfahrensfragen hinaus. Es gab ja auch Kontakte, in der frühen Phase zwischen den Unternehmen und so weiter und so weiter. Also nehme ich Ihre Äußerung, dass es im Moment kein Bemühen der Bundesregierung gibt, aktiv über Herrn Machnik, über wen auch immer, Geld, ich nenne es mal Geld einzutreiben. Danke.
12: Ähm. Sie entnehmen meinen Worten, dass es nicht in unserer Hand oder Zuständig oder Zuständigkeit oder Macht liegt, die Verwertungsmasse oder die Berechnungsgrundlagen, die im Insolvenzprozess jetzt andere, nämlich die Insolvenzverwalter, bestehen, dass wir die in irgendeiner Art beeinflussen könnten oder würden, dass wir es natürlich begrüßen würden, wenn, wenn wir den Kredit zurückbekommen könnten. Im Interesse der Steuerzahler ist ja, ist ja spricht für sich selber. Wir bleiben beim Thema.
10: Herr Berlin. Ja. Ähm, um nochmal auf Ihre vorherige Antwort zurückzukommen. <lacht> Verstehe ich das denn richtig, dass Frau Zypris äh, auf der Pressekonferenz am Tag der Insolvenz uns gesagt hat, dieser Kredit sei voll äh, besichert, eben unter anderem durch Landerechte, und dies gesagt hat, bevor eine Prüfung durch PwC oder andere äh, stattgefunden hat? Äh, und falls das so ist, äh, hat sie uns da nicht dann die Unwahrheit schlichtweg gesagt?
12: Ja, das verstehen Sie falsch. Es ist kein Kredit von Frau Zypris, es ist ein Kredit der Bundesregierung, wie ich dargestellt habe, mit verschiedenen Ressorts. Der Kredit entspricht allen Vorgaben der Restrukturierungsbeihilfen der EU, wie ich schon erwähnt hatte. Er wurde von der EU notifiziert und genehmigt, wie das bei solchen Massekrediten, solchen rückzahlbaren Massekrediten üblich ist. Er unterliegt der Prüfung unserer Ressorts und der, äh, des Mandatars der Bundesregierung. Und ähm, ich kann vielleicht noch aufhören, dass auch unser Mandatar es als plausibel eingeschätzt hat, dass die Pfandrechte bzw. Vermögenswerte mindestens den Wert des Massekredites hätten. Der Massekredit ging ja über 150 Millionen Euro.
10: Richtig, aber gesagt hat sie es dann, bevor es unter anderem durch äh, PBC dann auch bestätigt wurde.
12: Was Nein, ich denke, das sind jetzt zwei Sachverhalte, die Sie, die Sie zusammenmixen. Es war keine Pressekonferenz von Frau Zypris, sondern es gab eine Pressemitteilung, in der das Bundeswirtschaftsministerium die Öffentlichkeit darüber informiert hat, mhm. dass es eine Insolvenz von Air Berlin gibt und dass wir gedenken, mit Hilfe eines Überbrückungskredits die Verkaufsverhandlungen in einen geordneten Insolvenzprozess zu leiten oder zu unterstützen. Das ist eine Pressemitteilung gewesen. Und ähm, was Ihr Kollege gerade gefragt hat, das war ein, ein, aus einem Zeitpunkt viel früher, wie ich eben sagte, wenige Stunden schon nach der ersten Meldung von Air Berlin, dass sie in die Insolvenz gehen. Das war auch keine E-Mail an die Öffentlichkeit, sondern in, im Rahmen der Bundesregierung hat unser Mandatar die E-Mail geschrieben. Okay, wenn wir jetzt das prüfen sollen, brauchen wir Informationen. Nicht mehr und nicht weniger. Als die danach geprüft hatten und zu ihrer Analyse kam, das dauert ja, wie Sie sich vorstellen können, bei so großen Konzernen einiger, einige Tage, dann kam die zu, zu der Bewertung, der Kredit hat ein umfangreich, umfangreiches Sicherheitspaket. Was wir beleihen und mit Pfandrechten belegen konnten, haben wir getan. Und PwC hat es als plausibel erachtet, dass wir den auch, dass der rückzahlbar ist.
2: Herr Jung mit einem neuen Thema.
0: Ich Tun der türkischen Armee kommen. Herr Breul, Frau Dämmer, vielleicht Herr Neumann. Äh, es gibt von syrischer Seite und von kurdischer Seite, genau gesagt, von dem von den syrischen demokratischen Kräften sowie vom Informationszentrum des Afrin-Widerstands Meldungen, dass die türkische Armee mindestens zweimal Napalm eingesetzt hat. Unter anderem gegen Kämpfer, aber auch gegen Zivilisten. Wie bewertet die Bundesregierung das? Und haben sie mittlerweile ähm, die Völkerrechts Prüfung abgeschlossen.
5: Ich darf vielleicht beginnen zu dieser ähm, Thematik: Einsatz von NAPAM liegen dem BMVG keine Informationen vor.
1: An mir auch nicht. Und zur völkerrechtlichen Bewertung habe ich auch keinen neuen Stand dabei.
0: Wann können wir damit rechnen?
1: Ich glaube, dazu hat Frau Adebar alles gesagt. Nee, gar nichts. Sie hat aufgeführt, warum eine völkerrechtliche Bewertung schwierig ist und dass erst möglich ist, wenn wir Kenntnis über die genaue Sachlage haben und wie Sie sich vorstellen können, bei andauernden Kampfhandlungen ist das sehr schwer. Welche
0: Informationen fehlen noch, um eine Prüfung einzuleiten? Ich möchte die Debatte ehrlich gesagt nicht nochmal wiederholen. Frau mal vielleicht ein Kommentar?
3: Nee, also, ich kann dem nichts hinzufügen.
2: Wir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. So. Herr Jessen, anderes Thema.
11: Eine Frage äh, zum sogenannten Dieselaffenthema. Äh, thema Der Generalbevollmächtigte von VW hat gestern die Verantwortung übernommen und diesen Job nicht mehr. Nun ist äh, Herr Steg ja in diesem Hause kein äh, Unbekannter als langjähriger stellvertretender Regierungssprecher. Äh, vor dem Hintergrund, dass manchmal gewisse ähm, Verbindungen fortbestehen. Äh, wann, ab wann hat eigentlich äh, die Bundesregierung von diesen Tests gewusst? Herr Steg hat ja gesagt, sie waren ihm äh, schon vor der Veröffentlichung bekannt. Hat es dadurch Querverbindungen oder so irgendwelche Kenntnisse gegeben?
7: Genau. Ähm, vielen Dank für Ihre Frage. Zum Thema ähm, hat sich Bundesminister Schmidt bereits am Montag geäußert. Ähm, heute findet äh, bei uns im Hause eine Sondersitzung der Untersuchungskommission statt, um genau diese Thematiken aufzugreifen. Das heißt, unter Leitung von Staatssekretär Odenwald nehmen vertreteter Automobilhersteller Teil, die nach bisheriger Kenntnis an der Studie beteiligt waren. Ziel ähm, des Ganzen ist es einfach nochmal, ähm, dass die Automobilhersteller detailliert Stellung nehmen und dass sie offenlegen, ob es weitere Fälle von Abgastests gibt. Das heißt, das Ganze, dem Thema haben wir uns damit gewidmet.
2: Zusatz?
11: Können wir dann davon ausgehen, dass, wenn sich herausstellt, ähm, dass in Ihrem Hause, auf welcher Ebene auch immer, doch auch vor der Veröffentlichung in den Medien über diese Tests äh, bestanden hat, dass wir das dann auch erfahren werden?
7: Wie gesagt, zu den Ergebnissen von diesen Gesprächen kann ich Ihnen erstmal nicht weiter mehr mitteilen. Es bleibt jetzt erstmal abzuwarten, was in diesen Gesprächen erstmal besprochen wird und was rauskommen wird. Ansonsten kann ich auch nur nochmal Bundesminister Schmidt zitieren, der bereits am Montag sagte, ich gehe davon aus, dass sich alle Beteiligten in der Automobilindustrie der Problemstellung und des Vertrauensschutzes bewusst sind und dass sie entsprechende Schritte einleiten, Schritte, die dafür sorgen, dass solche Tests ab sofort ein Ende haben, dass wir eine Information darüber erhalten, ob es weitere solche Maßnahmenprojekte und angebliche Forschungsarbeiten gegeben hat. Das ist einfach jetzt das Wesentliche und dem Ganzen werden wir jetzt nachgehen.
2: Ja,
11: nur Letzter die, Zusatz äh, dazu.
7: Äh,
2: dazu ab, finden sich auch weitere Informationen zu dem Protokoll ab vom Montag.
11: Ja, ich habe es sehr wohl gelesen. Aber gerade da heute diese Untersuchung stattfindet, ist das eben doch ein neuer Stand. Die Frage, wann das Haus davon wusste, ist ja aber davon unabhängig. Ich frage doch nur, ob wir davon ausgehen können, dass, wenn sich herausstellt, wer in Ihrem Haus möglicherweise davon vorzeitig oder vorab erfahren hat, dass wir das dann von Ihnen auch erfahren, ob wir davon ausgehen können.
7: Wie gesagt, wir werden im Nachgang zu den Gesprächen, denke ich, dann weiter darüber mitteilen. Herr Lange dazu.
13: Sie mir, Frau Buser, können Sie mir sagen, wer in diesem, diesem Untersuchungsausschuss angehört oder haben Sie es irgendwo veröffentlicht? Sonst sagen Sie es mir bitte. Und welche Vertreter der Automobilindustrie nehmen teil? Sind das hochrangige Vertreter oder
7: nicht? Wie gesagt, es sind die Vertreter der Automobilhersteller, wie ich schon bereits gesagt habe. Es sind auch diejenigen Vertreter, die bereits in den Medien von den Unternehmen, die bereits genannt wurden, auch.
13: Ja, ja, aber dann habe ich mich wahrscheinlich missverständlich. Also, auf welch, also sind das hochrangige Vertreter? Sind das die Firmenbosse oder sind das Vertreter aus, den, aus dem Management eben oder so, also aus der unteren Management eben? Das
7: die genaue Teilnehmerliste liegt mir momentan nicht vor.
13: Ja, dann wäre es toll, wenn Sie die nachreichen könnten. Das wäre super. Ich
7: werde
2: mich darum bemühen. Danke. Dann nochmal Herr Jung mit einem neuen Thema.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Ja, zum Thema Afghanistan, Herr, Breul, Herr Neumann. Ähm, schon im Dezember hat der afghanische Präsident äh, den regionalen ich denke mal, Gouverneur Atanoa ähm, abgesetzt der, ist ja, der arbeitet mit der Bundeswehr äh, im el Sharif und um el Sharif ja zusammen. Ähm, der wehrt sich ja gegen diese Absetzung. Jetzt will ich nur wissen, ob die Bundeswehr immer noch mit diesem Gouverneur, manche nennen ihn ja auch Warlord, noch zusammenarbeitet oder ob man sich aufgrund der Absetzung des afghanischen Präsidenten nun von ihm distanziert und nicht mehr mit ihm zusammenarbeitet. Also ich weiß, dass der deutsche Botschafter Herr Noah ja auch ausgiebig kennt.
5: Die Zusammenarbeit im Norden Afghanistans bezieht sich ja nicht auf eine Person allein. Die Zusammenarbeit mit der Regionalregierung ist weiterhin intakt. Ich kann Ihnen im Moment keinen aktuellen Sachstand sagen, was die Person nur angeht.
1: Kann ich leider ein
0: Können Sie es beide nachreden?
12: Gut, danke. Wir kommen zurück zum Wirtschaftsministerium. Ja, ich wollte, weil Sie noch so unglaublich gesehen haben, mich noch mal klarer ausdrücken auf Ihre Frage, letzte Frage zu Air Berlin. Natürlich zu dem Zeitpunkt, als der, als der, der Überbrückungskredit verkündet wurde durch das BMW, waren natürlich alle Prüfungen abgeschlossen, nur falls das die Verwirrung war. Danke.
2: Ich sage auch Danke für diesen Mittwochmittag.